0: A la paz de Dios, señoras y señores en ustedes, bienvenidos a este Portal Flamenco. Querido público, tenemos por delante un disco que es la ópera prima de un guitarrista que se llama Pedro Barragán, el disco se llama Chinitas, tiene su explicación que la atenderemos a lo largo del programa. Es un disco con una característica muy especial, un disco eh, que va encadenando los toques que van desde... ...las alegrías hasta las peteneras... ...pasando por Ciguirilla, Granaína, Cantiñas, Mineras... ...Tango, Soleá, Malagueña, Bulería, Guajira... ...y es un disco que eh, contiene guitarra... ...la guitarra desnuda... Eh, ...nos explicará también cómo ha sido el proceso... ...de producción, de grabación... ...y sobre todo el concepto de este trabajo discográfico... ...que eh, se debe escuchar de una forma continuada... ...porque eh, tiene un bucle entre unos toques y otros... ...aunque se diferencian perfectamente... ...de todo ello vamos a hablar con el protagonista... ...este guitarrista catalán... ...afincado en Sevilla desde hace años... ...y muy especialmente la Fundación Cristina Jeren... ...donde llegó como alumno... ...y ahora es profesor... ...que en parte la asignatura de técnica de guitarra flamenca... ...acompañamiento al canto y acompañamiento al baile... ...pero vaya por delante este toque primero que se llama El Ángel y que eh, son unas serranas. El toque de Pedro Barragán de su disco Chinitas, Serrana, Serrana, que componen el abanico amplio de toques que eh, compendian este trabajo, son 40 minutos que se pueden escuchar continuadamente, de una forma continuada, y que van desde esa Serrana hasta las Peteneras que dan título al disco, el último de los cortes, Chinitas. Pedro Barragan a la paz de Dios, bienvenido. Bien hallado, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Pues encantado de que estés aquí, sobre todo porque eh, el trabajo es muy especial y el trabajo ha tenido una gran acogida porque aparte de presentar una guitarra desnuda, una guitarra sin, sin más aditivos ni, ni más eh, arreglos que la propia guitarra y establecer ahí esa relación de palos a los que le meten mano de una forma muy, muy especial que es lo que queremos que, que nos cuente eh, ¿Cuál es el espíritu o qué es el espíritu que te ha alimentado a hacer esta obra?
1: Bueno, yo quería hacer, un, quería hacer un trabajo en el que se pusiera por encima de todo la, la música, ¿no? por encima de, de cualquier otra consideración. Entonces, por eso, digamos, he ido tomando, fuimos tomando las decisiones ¿no? con, también con, 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 con mi productor, con Ulrich Gottwald, eh, con quien hicimos una colaboración muy estrecha, y se trataba de, bueno, fuimos tomando decisiones sobre la marcha eh, y siempre guiados un poco por ese, por ese concepto de poner la, la música en, y la composición y las melodías en un sitio preferente, ¿no? Y eso fue lo que nos condujo, en primer lugar, a hacer una apuesta por un disco de guitarra solista y sola, es decir, sin, un, sin ningún otro acompañamiento eh, instrumental de ningún otro tipo, ¿no? Y también buscar un sonido que fuera completamente natural, ¿no? Que no hubiera efectos artificiales como, como rever, reverb. O sea, la, la rever que se escucha en el disco es natural, no hay apenas compresión. Entonces se trataba de hacer una escucha, de, de proporcionar al, al oyente una escucha cuanto más natural posible, ¿no? También como los temas eran, eran cortos, algunos eran pequeños motivos, ¿no? Eh, a mí se me ocurrió también hacer una que la escucha fuera enlazada, ¿no? que fuera ininterrumpida de tal manera que el, que el oyente pudiera escucharlo sin, sin solución de continuidad ¿no? que pudiera pasar de un tema a otro sin solución de continuidad y ya para cerrar el círculo ...el último tema, digamos, engancha con el primero... ...de tal forma que, que el oyente que ponga la escucha... ...puede hacerlo en cualquier tema... Y, ...y siempre encontrará
0: ese bucle, ¿no?... ...esa escucha ininterrumpida O sea que la selección y el orden... ...están hechos a propósito... ...para que eh, se complete ese círculo... ...y de la petenera, que es el último... ...pueda volver otra vez a, a la cerrada.
1: Eh, exactamente, de hecho cuando he presentado el disco en directo... Eh, no, no, lo, lo, ...lo he presentado en el mismo orden, aproximadamente... Eh, ...pero lo he... ...siempre lo he empezado en sitios diferentes... ...o sea, en este caso el disco, porque es un CD... ...empieza en La Serrana... ...pero en algún recital lo he empezado en La solea ...y La Petenera ha quedado en, en, justo en medio... ...en vez de al final, ¿no? ...digamos que permite esa... ...tengo esa libertad, digamos, de, de decidir en qué momento empieza, ¿no?... ...¿Cómo ha sido la
0: producción, entonces, del disco?... ...has dicho oh, que mm. es un trabajo de mucho tiempo... Mm. ...que no es un... ...has declarado una inspiración momentánea, ¿no?... ...¿Cómo ha sido la producción?...
1: Eh, bueno, la producción en realidad fue bastante sencilla, tan sencilla como la escucha del disco. Pero es verdad que el concepto venía labrándose durante años. Es decir, yo hacía ya mucho tiempo que estaba trabajando en el concepto de un disco de, de guitarra sola. ¿no? Eh, no porque fuera una cosa nueva, porque realmente los primeros trabajos discográficos de, de, lo, de nuestros maestros de la guitarra, Ramón Montoya, Niño Ricardo, Sabicas, etcétera. Era la fórmula que utilizaban, ¿no? El, la forma de la guitarra sola Pero es verdad que en los últimos 20 años es una forma que se ha ido, se ha ido perdiendo y Yo quería, quería rec recuperarla Tampoco es que quisiera hacer una gran reivindicación con esto no. Era una fórmula que a mí me, me encajaba para decir lo que, lo que quería contar ¿no? Que era eso, como una, una, un,
0: una apuesta por una naturalidad ¿no? Vamos a escuchar ahora, eh, mezclando los dos, las alegrías y, y la soledad ¿Qué vamos a escuchar?
1: Bueno, las alegrías eh, se llama San Diego, es un, es una composición de alegría en Do, digamos que es donde se acompañan las alegrías más tradicionales de Cádiz o donde se acompañan también los caracoles. Eh, sí que es cierto que hay un predominio de la melodía. Es verdad que la alegría suele ser un tema muy rítmico y yo he buscado una melodía, digamos, que el que... Que, que diera coherencia a todo el tema y ser, es un motivo melódico que se repite sencillo, pero que se repite varias veces y eso enlaza con una soleá que tiene un tiempo rápido eh, podría decirse que es una soleá por bulerías no sí. pero digamos desde una perspectiva clásica es un toque por soleá donde abundan guiños
0: a los, a los viejos maestros La guitarra de Pedro Barragán de su trabajo, Chinita primero Alegría y después Soleá Thank you. Portal Flamenco con Manuel Curao Bueno, hacemos ese juego de, de mezcla y así lo vamos a ir haciendo a lo largo de, de esta escucha de, del trabajo de Pedro Barragán titulado Chinita. Hay una cosa que llama también la, la atención eh, que le has puesto a la mayoría de los temas nombres de calles de, de una zona muy concreta de Sevilla. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno eh,
1: es verdad que el flamenco como ha dependido mucho del turismo y sigue dependiendo, lógicamente, pues se asocia mucho, se canta mucho la geografía, ¿no? Eh, o sea, pues cuando se canta unas alegrías, pues cantan a la Caleta de Cádiz, una granaina canta a la Alhambra de Granada, quien en Sevilla se canta pues al, a la Geralda, al Puente Triana, ¿no? al, Como a los a los puntos más, más emblemáticos, ¿no? Y yo quería hacer, digamos, un ejercicio que fuera... Directamente al contrario, ¿no? que mmm, quería hacer un acercamiento a la geografía, un homenaje a la geografía, en este caso a la sevillana, pero mmm, la, la, un espacio como más natural, el, el, ese espacio que no, que no suelen pisar los turistas. ¿no? Yo vivo en el Polígono Norte y quería... como el disco además es un, es un recorrido ininterrumpido y además en forma de círculo, quería... ...como emular un paseo, ¿no? Un paseo que fuera circular... ...en el que uno sale de su casa y va recorriendo diferentes calles... ...y, y sale por un sitio y regresa por otro, ¿no? Y quería quería un poco quería un poco hacer esa,
0: esa, esa comparativa, ¿no? Sí, porque aquí está desde El Bacie hasta San Diego... ...que es un barrio eh, también muy conocido de Sevilla o Villegas... Eh, ...Llanes, eh, la calle Begonia, la calle Pensamiento... Eh, esa geografía urbana eh, uh -huh. que perfectamente puede ser así ¿no? un paseo que no uh -huh. tiene no, no debe de, de tener fin si, si es continuado eh, Pedro, ¿qué se puede mezclar y qué no se puede mezclar con la guitarra? ¿Has hecho un ejercicio de ir buscando conexiones de unos palos con otros. Uh -huh. Pero ¿hay palos que no, no tienen conexión con otro o que cuesta más trabajo que hay que adaptarlo de una forma muy especial? Uh -huh.
1: Sí, no sé, no creo que la cosa vaya de ponerse limitaciones de antemano, ¿no? porque las limitaciones al final te las encuentras siempre. Y a lo mejor uno puede... A lo mejor lo que uno espera, ¿no? Que, no sé, pues a lo mejor que una soleada encaje muy bien con una abuelería, porque tiene el mismo tipo de ritmo y, y una cosa está muy asociada a la otra. Y a lo mejor ese paso te cuesta más que otro que sea mucho más... Que ofrezca una ruptura, ¿no? Mucho más descarada, ¿no? Entonces, mmm, ahí, no sé, casi que yo prefiero, cuando me pongo a trabajar, prefiero, prefiero quitarme los límites de antemano, uh -huh. porque sé que luego me voy a encontrar límites sobre la marcha y me voy a encontrar dificultades, ¿no? Así que sí, creo que hay que, hay que
0: hacerlo con, con, con humildad, por lo menos, ¿no? Tunja y Llanes son los dos títulos de la guajira y la bulería que vamos a escuchar ahora. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar una guajira, eh, una guajira...
1: Bueno, mmm, la verdad que los, los, los compositores quizás somos los menos adecuados para, para describir nuestra propia música, ¿no? Eh, pero bueno podría decirse que es una vajira bueno es, es luminosa es, es rítmica es una gira rítmica eh, y la bulería pues es una bulería sí también es, es quizás el tema más es quizás el tema menos 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 rompedor ¿no? de, de, es quizás el tema más clásico no la, la, la bulería llanesa.
0: Después de escuchar la guajira y esta pulería, iremos a, a mezclar la malagueña con las oleares. Pero antes de que nos cuente Pedro Barragán de, de cómo es la estructura y la composición de estos dos cortes, de estos dos palos, eh, me gustaría que, que habláramos un poquito de tus comienzos. Tú naces en Cataluña, uh -huh. eh, tienes una formación clásica, incluso... Eh, Andas por el mundo del pop y el rock Hasta que eh, leo que se te cruza en la vida Paco de Lucía uh -huh. Bueno, esto que yo he resumido aquí en cuatro frases uh -huh. Me gustaría que, que tú nos, nos contaras Cómo llega a ti la guitarra uh -huh. Y cómo arrancas Y cómo es uh -huh. cómo son esos comienzos Antes de que te instales en Sevilla del, De lo que también uh -huh. vamos a hablar Bueno, en mi infancia eh, En mi familia no había flamencos profesionales
1: Pero sí había, sí había afición Es decir, en mi casa se escuchaba flamenco se escuchaba mucho flamenco, eh, claro, el, yo en mi mentalidad de niño, pues el flamenco era una cosa, bueno, que estaba casi por imposición, ¿no? Eh, recuerdo esos viajes que hacíamos a Almería, ver a los abuelos, que continuamente estaban sonando cintas de Antonio Mairena y del Turronero, y claro, mi hermano y yo lo que queríamos era escuchar rock and roll, queríamos escuchar otro tipo de música, ¿no? Yo empecé con la guitarra porque había en la familia de mi madre, eh, hermanos de mi madre que tocaban la guitarra y... Y ahí me, ahí me enganché la guitarra, el instrumento siempre me sedujo. Y claro, ya una vez ya que me hice adolescente, que ya tocaba un poco la guitarra, eh, ya uní una cosa con, con otra en mi cerebro, ya como que se cortocircuito eh, y, y, y descubrí la dimensión que tenía la guitarra dentro del flamenco, ¿no? O sea, una guitarra que siempre había escuchado en casa, pero sin prestarle demasiada atención, de repente descubro la calidad inmensa que tiene el instrumento de la guitarra dentro del flamenco, ¿no? que era, además, admirado internacionalmente, ¿no? Todos los guitarristas que a mí me gustaban de, del género del rock and roll, resulta que admiraban el flamenco. Yo, yo lo tenía tan cerca, lo tenía incluso en mi casa, lo había tenido delante de mis, de, de mis narices y no me había dado cuenta hasta que yo cumplí unos, los 14 años, ¿no? Claro, lo más sorprendente fue Paco Lucía, pero Paco Lucía, al final, fue sencillamente un hilo del que tirar y encontrar ahí una grandeza, una maravilla, no solo en la guitarra, sino también en el
0: cante y en el baile, ¿no? Mm. Tú hablas... De, ...del maestro Granado y de Juan Abichuela. ...¿cómo es ese arco eh, en mm. cuanto a tu formación mm. entre los dos?
1: Yo, digamos que soy... ...mi formación guitarrística, mi formación de la técnica... ...donde yo aprendí a colocarme la guitarra... ...donde, donde aprendí a tener un sonido eh, limpio... ...donde aprendí las diferentes técnicas... ...fue en el conservatorio con Manuel Granados... ...un maestro que sin duda me ha marcado la vida... ...y el otro gran maestro fue Juan Abichuela. Eh, Juan Abichola era amigo de mi familia Juan Abichola andaba, andaba por casa eh, y yo con él aprendí el oficio digamos que el ejemplo de, del guitarrista eh, que se había labrado una carrera eh, muy prestigiosa era, para mí era, era el paradigma a seguir, yo de hecho cuando mis inicios con la guitarra flamenca yo yo había bebido de Manuel Granados y me había formado con Manuel Granados, pero yo quien quería ser era Juana Bichuela. ¿no? Entonces digamos que sí, con uno aprendí la técnica y la formación y con otro aprendí el oficio.
0: Eh, un buen espejo donde donde mirarse. Sí, ¿eh? sin duda. Eh, ¿Y cómo llegas a, a Sevilla?
1: Bueno, en aquel momento yo llego a Sevilla en el año 2002. Recuerdo que era la Bienal del 2002 cuando yo llego. Hace, hace nada, hace muy poquito. Eh, en aquel momento, la verdad que Sevilla estaba en plena, eh, en plena ebullición Es verdad que en la década anterior, quizás la década de los 90 Madrid era muy fuerte, ¿no? Pero entonces Sevilla, no sé, se acaba de crear la agencia del flamenco Las compañías de baile más importantes estaban en Sevilla Aquí estaba Israel Galván, estaba Eva Herbabuena, estaba Manuela Carrasco Y aquí además había una programación continua de flamenco, ¿no? Y a mí que me interesaba sobre todo el oficio del acompañamiento o alcante realmente en la provincia de Sevilla era donde estaba el mayor número de cantaores ¿no? y cantaoras. y bueno esa fue la decisión por realmente barcelona pues siempre ha tenido su ambiente flamenco pero realmente no alcanzaba ¿no? a nivel cuantitativo no alcanzaba a lo que significaba sevilla entonces me vine a probar suerte a buscarme la vida un poco y bueno las cosas no me fueron del todo mal y me,
0: y me quedé y te eh, llegas a la fundación ¿no? y mm -hmm. con qué te encuentras en la fundación
1: claro, la fundación Primero que la Fundación ofrecía una formación profesional, ¿no? Los conservatorios te ofrecen muy buena formación, pero no te enseñan el oficio, ¿no? No te enseñan el oficio del acompañamiento al baile, del acompañamiento al cante, no te enseñan los códigos en los que los profesionales se mueven en los tablaos y se mueven en los festivales, ¿no? Y la fundación te permitía eso y además la fundación tenía la, la particularidad que era una escuela integradora es decir que integraba cante, baile, guitarra con lo cual ya no, ya no era solo la formación que recibías de los profesores sino el ambiente en el que te podías desenvolver con una y otra disciplina ¿no?
0: bueno te vamos a escuchar ahora continuaremos eh, con, con otros capítulos y, y los maestros con los que eh, tuviste la oportunidad de, de compartir esos tiempos y ahora tu condición de, de profesor. Pero vamos a la, a la malagueña y a las soleares, ¿no? Eh, eh, cuéntanos cómo es la ligazón de, de estos dos palos.
1: Mm. La malagueña es un... Es, aquí lo que hago es un... Utilizo un cante de Chacón, un cante de una malagueña de Chacón, concretamente, un cante muy poco grabado, por, por su enorme dificultad, eh, y luego, sin salirme de la tonalidad, puesto que la malagueña está en, en mí, eh, hago, un, hago una, una variación por, por soleá, esta vez a un tiempo muchísimo más lento que el que he hecho en, en la soleá anterior como una velocidad muy bailable. En realidad es una soledad muy bailable, digamos, para esa velocidad
0: lenta que se impone ahora en la Solea para baile. Eh, ¿Hay alguna clave en que eh, a Villegas le pusiera Solea y a estas Soleares?
1: Sí, porque aquí integro dos, dos temas por Solea. Eh, en el primer corte de soleá eh, es, es, un, es un solo tema, es decir, es un tema, eh, es un tema que tiene su principio, su desarrollo y su final, es muy corto, muy breve. Y aquí hay dos, dos motivos, hay uno que es, empieza para baile y otro que es una soleá que tiene otro tiempo, ¿no? o sea que digamos que serían dos, dos cortes diferentes por soleá, por eso le pongo soleares.
0: Barragán, chinita, su trabajo discográfico que estamos ofreciéndole, además con el privilegio de tener al protagonista explicándonos eh, a modo de guía de escucha lo que contienen cada uno de, de estos cortes que van desde la serrana hasta las peteneras, en un concepto de, de bucle, en un concepto de poder escuchar como un todo cada uno de, de estos estilos y de estos palos. Ahora llegaremos... A los, al tango y a la minera. Pero habíamos dejado el capítulo ahí eh, como alumno de de, uh -huh. de la fundación. Eh, leo ahí Manolo Franco, Niño de Pura, eh, Miguel Ángel Cortés. Cuéntanos uh -huh. cómo, cómo fue ese encuentro con los maestros. Pues sí, eh,
1: yo había estado, yo llegué en el 2002, creo que entré en la fundación en el 2004, estuve dos años, eh, ya tomaba clases con Miguel Ángel Cortés, iba a su casa a recibir clases. Y luego, pues, eh, Eduardo Rebollar me dijo que, se, que, se, que había un concurso, digamos, que, que, que podía facilitarte una beca, ¿no? Yo me presenté al concurso de guitarra y obtuve la beca para estudiar, para estudiar un año. Estudié ese año y ya al año siguiente, Fernando Iwasaki, que era el, era el director en aquel momento, me ofreció trabajar al principio como profesor auxiliar, acompañando las clases de baile, las clases de Milagros Menjíbar, y más adelante pues ya asumiendo tareas directamente de, de docente como las sigo ejerciendo hasta el día de hoy o sea que digamos que mi, mi paso por la por la fundación sí sí es, es
0: hay es tratado, hay, sí. hay un tema que, que eh, nos comenta que es la extensión de la propia fundación eh, fuera de, de, de lo que es la casa de la calle pureza no y la uh -huh. experiencia en mairena del alcohol cuéntanos
1: uh -huh. sí mairena del alcohol estamos es un trabajo muy reciente que estamos haciendo eh, algunos profesores, y que vamos allí a, vamos al a un instituto de educación secundaria, el de los Alcores, a impartir clases, a dar conferencias, incluso a dar esto que ahora se llama eh, coaching, ¿no? Mm -hmm. Quaching, ¿no? Eh, dando unas clases, digamos, un curso de formación a los profesores para que inserten el flamenco en sus asignaturas, ¿no? Es una experiencia pionera... Eh, tengo que decir también que el, es, una, es parte de ese trabajo que estamos haciendo en, en Mariana del Cor. ya lo estamos haciendo hace un, algunos años en, en el Instituto de Educación Secundaria de, de, de San José de la Rinconada ...el Carmen Lafón... ...donde yo imparto clase de, de introducción al flamenco también... Eh, ...pero sí que es cierto que en Mairena del Alcor... ...estamos digamos haciendo un trabajo más amplio... ...integrando también conferencias... ...intervenciones en el teatro de caristo Sánchez... ...y sí, es
0: una experiencia que la estamos disfrutando mucho. Eh, ¿Cómo ves tú la, la situación ahora mismo... De, de, el, ...de la guitarra dentro del flamenco... ...y de la guitarra como instrumento... ...o sea, ¿qué recorrido tiene la guitarra solista... Desde tu punto de vista en la actualidad,
1: uh -huh. la guitarra solista tiene ahora mismo eh, tiene una gran calidad y cantidad. Es decir, creo que la guitarra nunca se ha encontrado con, con un número tan tan alto de virtuosos. ¿no? El problema que tiene el mundo de la guitarra de concierto, la guitarra de acompañamiento sí tiene su sí tiene su salida, porque hay porque bueno porque porque cumple esa función de, de acompañar al canto y al baile. Pero la guitarra de concierto tiene el problema que no tiene mercado dentro de, lo, dentro de los espacios del flamenco. Es decir, la Bienal, por ejemplo, sí programa guitarra, pero es de los pocos festivales que programan guitarra. O sea, los festivales, las peñas flamencas, eh, que hay decenas y decenas en la provincia de Sevilla, sin ir más lejos, pues apenas programan, apenas programan guitarra de concierto, ¿no? Se programa cante, se programa baile, pero guitarra solista... Los guitarristas, cuando hacemos algún trabajo de, de guitarra solista, tenemos que buscar el mercado fuera del flamenco es decir, tenemos que ir a, a los festivales de guitarra de guitarra clásica o de músicas del mundo, tenemos que buscarnos la guitarra en la, en la vida en el extranjero, es decir, el, el mercado del flamenco quizás adolece de esa pata, ¿no? de, de, darle, de darle salida a ese, a ese espacio, a la, a la guitarra flamenca de concierto que tanta calidad tiene ahora mismo. ¿no?
0: ¿Por qué crees tú que es eso?
1: Bueno, creo que hay explicaciones históricas. Eh, en España en general costó mucho introducir la música instrumental. Es decir, aquí la música instrumental, así como en Europa en el siglo XIX, triunfaban las sinfonías, triunfaban los conciertos para piano y orquesta. Mm. Eh, aquí en España, bueno, pues lo que gustaba era la ópera, ¿no? Eh, las élites, la, la, la burguesía del siglo XIX, eh, gustaba de los conciertos de la ópera italiana. Y la, y la música instrumental tardó, tardó mucho. Los primeros virtuosos del piano que tuvimos, por ejemplo, fueron fueron, fueron Albéniz y Granados, ¿no? ¿no? Fue muy tardío, ¿no? Y, y entonces yo creo que eso, digamos, ha lastrado un poco la cultura musical española, ¿no? De que siempre ha buscado la música vocal o la música para, para danza, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso. Y por otra parte, aquí tenemos una particularidad y es que la... Lo que, se aprecia de, lo que se aprecia afuera no es lo que se aprecia adentro ¿no? el cante por ejemplo en la salida que tiene sobre todo dentro del territorio español muy concretamente en Andalucía y sin embargo lo que triunfa afuera es el baile y la guitarra ¿no? Paco Lucía por ejemplo triunfó en todo el mundo antes de triunfar en, en España y ha pasado también con muchos bailadores y bailadoras ¿no? Albuyacup y Plaza Gelo Tango y Minera ¿Qué escuchamos? Bueno, estamos escuchando una minera eh, y unos tangos eh, La minera es un poco una transición que compuse para hilar las alegrías con los tangos que era una tarea un poco compleja y, y los tangos es, un, es una pieza muy breve que tiene un, un motivo muy claro y son unos tangos digamos, rápidos eh, con una, rítmicos eh, digamos que le dan un poco el contrapunto a ese lirismo ¿no? de, la, de la que veníamos de la malagueña y ahora de la minera
0: Antes hablabas de, de la, la guitarra, el, el, la desconsideración por parte de programadores eh, El público que acude a los conciertos que, que demandan guitarra Que es más eh, de fuera que de dentro de España Pero tú no crees que, también que la guitarra sola, perdona la expresión, ¿no? Pero puede resultar aburrido Un concierto
1: de guitarra solista puede resultar aburrido bueno,
0: eso... Digo para el gran público.
1: Sí, puede resultar aburrido. Obviamente puede resultar aburrido. Como una obra de Shakespeare, Hamlet, puede resultar aburrido. Eh, como leer El Quijote, puede resultar aburrido. No. Yo creo que la guitarra no debe de competir, digamos, eh, al nivel de, no sé, de lo... Voy a decir la palabra facilón, ¿no? O, o, lo, o lo... Espectacular. Espectacular, así a lo grande, lo megalómano, y... ¿no? Creo que en eso, además, no tendríamos nada que hacer, ¿eh? porque la guitarra es una cosa pues, muy sencilla, muy humilde, es un instrumento solo. no Pero, sin embargo, sí que puede competir mucho en lo pequeño. ¿no? Es decir, por ejemplo, la guitarra, el instrumento de la guitarra es de los instrumentos que mayor abanico tímbrico tiene. Es decir, podemos sacar más sonidos con una guitarra, más timbres diferentes con una guitarra que con un piano, o que casi con cualquier otro instrumento. no Y eso realmente es una ventaja a la hora de hacer, por ejemplo, conciertos de música de cámara. Allá donde hace falta un cuarteto de cuerda para hacer un... un, un un, un concierto de música de cámara La guitarra lo puede hacer solo Y luego tenemos un repertorio en el flamenco mismo Desde las composiciones De Ramón Montoya De Perico del Lunar, de Sabicas, de Niño Ricardo Tenemos un repertorio De una enorme calidad, de una enorme profundidad y creo que lo podríamos aprovechar. y Sería una fórmula, además, tremendamente barata. Es decir, con los espacios, por ejemplo, que Sevilla tiene, espacios históricos que además sonan bien. No sé, dentro del Alcázar, dentro de las magníficas capillas, iglesias que tiene Sevilla. Donde se podría programar concierto de un guitarrista. Y con el público, además, el perfil de turista que tiene el, eh, Sevilla, que es un turismo cultural. Que viene a ver arquitectura, que viene a disfrutar del flamenco. Se podría programar decenas de conciertos de guitarra que saldrían... ...que sería muy económico... Sería, ...tendría un coste muy, muy, muy bajito... ...y realmente creo que le darían... ...creo que tendría mucho que aportar a, a esta ciudad... ...sin ir más lejos... ¿eh?
0: ...bueno llegamos al final que no es el final... ...porque como bien ha explicado Pedro... ...en el directo puede empezar... ...haciendo cualquiera de los toques... ...intermedios los que están... ...en el disco en por ejemplo Soleá... ...o Tango... ...o empezar por La Malagueña... ...y eh, La Petenera servir de enlace de nuevo... ...con, con La Serrana... ...pero este es uno de los toques especiales que tiene el, el disco... ...con el título de Chinita, que es el que le da el título genérico a este trabajo... ...lleva eh, el nombre, el título de dos barrios también muy conocidos... ...y populares de Sevilla, Los Carteros y Las Almenas... Eh, ...¿por qué le has puesto Chinita al disco, Pedro?... Bueno, Chinitas, eh, como el número
1: central era la petenera, eh, está la petenera esa famosa de las canciones que recopiló García Lorca, ¿no?, el café de Chinitas, que a su vez hacía referencia al café cantante malagueño de mediados del siglo XIX, el café de Chinitas, que a su vez estaba en la calle Chinitas, por eso su nombre, y Chinitas en realidad era un actor del final del siglo XVIII, eso fue lo que, tirando el hilo fue lo que investigué, un actor que era un cómico muy gracioso por ser muy pequeñito, por eso le llamaban chinitas, ¿no? La palabra chinita en Latinoamérica se utiliza mucho como sinónimo de pequeño, aquí en España ese uso se ha, se ha perdido un poco. Y era todo un poco homenaje a lo pequeño, ¿no? Como el disco gira en todo un poco en torno al minimalismo, al menos es más, a lo desnudo frente a las ornamentaciones, pues creo que era un buen, creo que era un buen título que definía un poco el concepto.
0: Pues Pedro, encantado de, de esta conversación, de haber podido escuchar eh, contigo este trabajo titulado así, Chinita, como estas peteneras que vamos a escuchar ahora, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias Manuel, ha sido un placer.